Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Emilia, det är så härligt det här med poddandet. För man blir en del av, av ett nytt gäng, av en helt ny gemenskap. Det påminner mig om när jag började blogga för över tio år sedan nu. Um, och jag bloggar ju fortfarande på nu på TV4. Men uh, och fortfarande så har jag den där gemenskapen med väldigt många bloggtjejer. Man har kollegor, alltså allt från Trendenser Frida till Underbar Klara, Frida Farman. Uh, man ses ibland och man, man snackar ihop sig. Samma blir det med poddarna. Ja, det känns ju härligt. Och här är vi ju helt nya, du och jag. Vi har ju inte valt på mig här särskilt länge. Uh, och man blir invald i en liten nytt litet gäng. Ja, men det är ja. superkul. Vi har ju uh, med. Jag var med i O-podden. Där ja, du har också, också varit med, med precis. Med Jennifer. Ja. Det var jättehärligt. Natalia Bersinski spelade vi in precis. med förra veckan i hennes standout-podd. Ja, när jag helt glömde hur man pratar engelska. <laughs> det var så hemskt. Hello, Ebba från Sweden. Ja. Nej, men det var ju faktiskt inte så. Det är nog med du som känner det faktiskt. Ja, jag kände att alla och det liksom bara fastnade i munnen. Ni vet det här hemska när man inte har pratat engelska på ganska länge. Nej. Och så tror man att man ska öppna munnen och låta som Jennifer Aniston. Ja. Och så kommer det bara inga ord. Allting var bara stopp. Ja, jag tittade gröt. på dig. Ja. Jag, jag fick liksom en hård blick och så tog jag över. Jag läste ja. mina tankar. Jag, jag var en tolk kan man säga till dig. Ja, ja. Det, men det var, då är det väldigt skönt att vara två. Just ja. för jag kunde titta på dig så här... Jag vill säga någonting här. Och, och jag älskar ju att prata engelska. Ja, men jag och, och, med. Ja, men det roligaste är att jag är lite så här, jag, jag är ganska bra på att haka på dialekter. Så att jag hade bestämt för att jag skulle prata med brittisk accent. Jag, har liksom, jag kan ja. hålla på så här. Men så, så när man väl sitter med Natalia som är väldigt så här American så, ja. så faller man in på det till slut. Så att jag känner att jag var lite schizofren i min engelska. So should we do the rest of this in English? Or... <laughs> What a great idea, honey. <laughs> Thanks. Ja, men sen så träffade vi faktiskt då Lisa Larsson. Och inte ja. vintage Lisa Larsson, utan eh, op- eh, bröllopspodden Lisa. Ja, mm. och vi fick ju vara med i bröllopspodden. Och det, vi blev ju lite bröllopshetsiga ja. båda två efter det nästan. Och sen så fick jag ett samtal dagen efter från Nilsmorgon mm. eh, som frågade om jag ville visa upp eh, brudklänningar. Och det vill jag ju självklart, för det här är ju ett av mina absolut utan Jag är ju liksom en bröllopsnörd. Mm, och vi blev inspirerade och kör helt enkelt ett säkerstil bröllopsspecial. Ja. Du, 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 du. Eller hur? Du, 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 du. <laughs> <laughs> men då måste jag faktiskt börja fråga, hur var ditt bröllop? Ja, men mitt bröllop var ju av den mindre modellen kan man säga. Jag gifte mig i Göteborg och det är fem år sedan. Var i Göteborg? På, alltså i landshövdingens residens, oh. på residenset faktiskt. Flott. Ja, men det var kul. Och, och det här med att det är fem år sedan är också lite kul. För det insåg jag när vi satt spelade in bröllopspodden. Ja. Och så insåg jag så här att vår bröllopsdag nu här, det här året, är vår femåriga. Det är ändå, det är och Johan, ändå. jag lovar, ja. han har glömt. Nej, han har både glömt att det är fem år sedan och att det är bröllopsdag. <laughs> så jag kan och tänkte så här, nu måste jag gå hem och säga någonting. Och så bara, nej. Jag tycker inte det ändå, nej, det gjorde jag inte. 
Men och var, var liksom, jag måste googla här för att det var fem år i bröllopsdag. Kan inte du fortsätta berätta om, om bröllopet så ska jag googla vad fem år i bröllopsdag heter. Nej, men måste du sitta med din laptop när jo. du sitter och poddar? <laughs> jag, jag måste bara få reda på det för att jag vet nämligen vad min bröllopsdag är, vilket är lite besatt. Ja. Det finns något som heter latexbröllopsdag. Jag måste bara se om det är det ni firar i år. <laughs> det finns det väl inte. Nej. Men berätta vad du på dig på bröllopet. Um... Men du vill inte höra det här med hur jag tänker kring att han har glömt att jo, han har det glömt. Kan jag, ja, jag vill höra det först. Ja. ja, jag tänker att det ska bli någon slags straff då på det. Att han har glömt vår femåriga bröllopsdag. Och då kan jag få en härlig femårig bröllopspresent kanske. Och vad vill du ha? Vad är din största önskan? Ja, men jag vill ha något som glittrar. Ja. Jag vill ha något smycke. <laughs> För då nu tänker jag, bara... jag att det kanske blir lite mer smycke än han har glömt. Ja. För han har ju också, om man återknyttar till tidigare samtalsämnen här i Sex-stilpodden, så har han ju faktiskt inte heller... Liksom, tickat av de här två pushpresenterna. Ja, men det har vi kommit vidare från. Nej, så I vår jag familj känner, så struntar nej, vi i pushpresenter. Jag har inte kommit vidare. Så att jag känner att Johan, för han lyssnar ju faktiskt på podd. Nu är det bara du som liksom better step, step up här. I en riktigt fin femårsbrölvsdag. Jag ska säga att ni firar ju faktiskt då, jag, man, jag bara ju drog en snabb vicky på det här. Lista över namn på bröllopsdagar. Trä är då det här ja. femårsåret. Så du kanske kan få en trästaty. <laughs> jag vill, jag vill, nej, jag vill inte ha någonting i trä <laughs> Jag kan inte gå på någonting i trä nej. Så jag vill ha typ Inte någonsin. jag heller faktiskt Nej, det skulle vara något danskt och dyrt ja. i så fall en kanske Eller något svenskt henne Ja, men precis Träbord Ja, ett skrivbord ja. Men det skulle ju för sig annars att Johan blir jätteglad för ja. Så han kanske ska få något i trä Ja, men det, det är ja. sant Men ett skrivbord från svenskt Det kan han ju glömma <laughs> Du kan tälja en liten träfigur kanske ja. Men okej, återigen tillbaka till ditt bröllop då. Vad, vad hade du på dig? Jag hade på mig en spetsklänning som var väldigt enkel i modellen, trekvartsärm. Och jag var högravid och hade vår dotter i magen. Hon var beräknad till ja, slutet på mars, 26 mars. Mm. Och det här var då alldeles i, i slutet på januari. Och hur kändes det? För det är, ändå så här, det är ändå kanske den dagen då man vill vara som allra vackrast och snyggast. Och en del känner sig ju bara mer smashing än någonsin som högravida och andra inte. Hur känner du? Nej, men jag, jag, jag men, någon? Giselle Bynchen. Ja. Ja, men hur kände ja, du det Giselle, där? om du lyssnar. Ja. Du ljuger. Vi tror inte på dig. Ingen känner sig väl helt smashing Nej. i den där, de där sista veckorna. Fast vet du vad, jag, kommer ju, jag har ju sett bilder på dig när du gifter dig. Och vi kommer ju lägga upp det här i AK-spelen. Vi kommer bjuda på väldigt mycket bilder i det här avsnittet. Just det, gör det ja. förresten. Gå ladda ner deras app. Eller hur? Ja, men precis. Så kan man följa man, bilderna. Precis. Eller så kan man gå in kul. på min blogg på l.se. Där ligger den faktiskt uppe. Så då kan man ju se alla. Framförallt Ebbas brudklänning. Nu vill vi alla se hur det ser ut som brud. Och den var knäkort och den var beställd från en ganska tacky engelsk wedding-site. Mm. Gravid-site typ, eller? Där det fanns gravidmode för mm. brudar. Precis. Vad hade du för skor på dig? Jag hade inte riktigt tänkt på det här med bröllopsskor alls. Jag hade inte riktigt det. Så mina svullna, trötta gravidfötter satte jag i de skönaste skorna jag hade. Oh. Ett par gamla av mina egna vanliga skor. Men vilken färg kommer du ihåg? Ja, typ bärsaktiga pumps. Ja. Så. Snyggt ändå. Ja, som bra. med ganska skön klack. Så. Ja. Uh, och så hade jag en grå kashmirsjal bara som jag hade över. För det var ju kallt, det var i januari i Göteborg liksom. Mm. Och så hade jag fixat håret. väldigt säker stil tycker jag. Pumps, check, spets och grås. Ja, mm. men det var faktiskt ganska säker stil. Mm. Väldigt enkelt. Och klänningen var ju inget fancy utan den kostade ju kanske strax över tusenlappen. Mm. Och det var... 
tur att den passade. Jag kastade mig in till skräddaren eller du vet, kemtvätten mitt över på Sibyllegatan där vi bodde då. Och jag fick den kanske på onsdag. Vi skulle gifta oss då till helgen. Och så bara nej. Jag ville, ärmarna var långa så kände jag jag vill ha en trekvartsärm. Mm. Så då gick jag in dit med min stora mag och så bara så här, snälla, snälla, hoppa. kan inte hinna lägga upp den här tills morgon? De bara, ja, men vi, du vet, vi vet inte om vi hinner. Jag bara, men jag ska gifta mig den här i övermorgon. Och de bara tittar på mig, okej okay då. Så ja. fixar de det. Det var snällt av de gubbarna. Det är helt oväntat ändå tycker jag att du gör en sån här grej. Nej. Lite sista minuten. <laughs> Lite sista minuten bara. Och det är det som är så skönt med dig, för att jag är ju så tvärtom. Ja. Och sen att jag önskar ibland att jag var lite mer chillad som du. Ja, kanske hade det varit en perfekt blandning om det var <laughs> lite mitt emellan dig och mig Precis, ja. Hur länge planerade du din brukklänning? Först och främst måste jag säga att jag eh, anser mig själv vara en ganska så här, skön tjej som är ganska cool och positiv i alla lägen. Och ja, men gillar läget liksom, är ju så. Jag blev den första av den värsta, av den värsta Pridezilla. <laughs> ja. Jag vill bara öppna och säga det. Och vad som hände då när vi gifte oss, vi gifte oss i Dalarna hos min gudmor som har ett underbart hotell i Tällberg som ett åkerbladshotell. Där jag har spenderat liksom mina barndomsmissommarafterna. Alltså jag har verkligen vuxit upp där, det känns som ett andra hem. Och som sagt, det var klart att jag ville fira mitt bröllop hos mina gudföräldrar. Och eh, där skulle vi vara, vi hade kommit överens om det, det kände min man också var liksom en jättebra grej. Att och bodde alla gästerna där då? Ja, men då bodde man över och vi gifte oss i Leksands kyrka och... Vi har jättemycket kompisar som kom framförallt från min mans sida, inte från liksom utlandet, från all Brasilien, Colombia, så det var ju överallt. Och de trodde ju, någon var en amerikan som behövde inte nämna namn, som bara, oh my god, do you like build this city for us? This village, this Swedish little village? So part of the decoration? Hon bara, nej, vi har inte byggt upp en Hollywoodstad för vårt bröllop. Um, nej men, så det var ju superhärligt, settingen var ju magisk. Men jag hade ju verkligen gått in 100%, jag skulle göra allting själv från att liksom, du vet, jag tog inte hjälp av någon helt enkelt. Och du hade min, ingen wedding planner. Nej, men min mamma var ju mitt största bästa bollplank. Men jag var ändå så att jag var den som skulle skriva alla placeringskorten och eh, till att liksom bestämma allt, 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 allt. Eh, och min man, han liksom, han sa från början, han bara, du, det här, jag älskar location att vi ska vara där i fantastiskt, men det här är inte min grej. Jag vill inte gifta mig så här. Och jag var så här, men det vill jag. Han bara, okej, okay, men då är du som sköter det här. Jag kommer inte göra någonting. Du ja, får den liksom där här. Ja. hemska utpressningsmestoden. Det är det <laughs> faktiskt lite så här. Ja, men om du vill göra det här, ja. do it. Do it. Ja, men så det var så. Och då var jag helt fin med det. Bara, Gud vad skönt, vilken lyx. Jag får helt och hållet kontrollera. Men sen så brast det då på bröllops, kvällen innan bröllopet. Och då, då spårar jag på min man helt enkelt. Jag, jag skäller ut honom på telefon. Vi sov ju inte i samma rum. Gjorde ni inte? Nej. Men jag var 26 år gammal och hade sett för mycket bröllopsfilmer och hade den här liksom prinsessbröllopet framför mig. Så att jag... Vad sa du till Amrida? Jag var så arg för att han gjorde ingenting. Han låg bara vid siljan och badade med sina killkompisar och bastade. Och gjorde så jävla sköna grejer. Och jag var bara så här helt hysterisk och bara soundcheck. Och det var liksom ena och andra hämta dalhästar som var specialgjorda som placeringskort. Där det stod oh, varje namn på. vita sådana då? Ja, med rosa. För det var ju rosa och vitt tema. Alltså, ja. Ja, men jag var hemsk. Jag bara. Hade ni mini-vita ja, dalhästar ja, med vi. målat placeringskort? Och, gud vad gulligt. Och så, så hade vi stora hästar som vi hade, vi hade gjort special då i våra bröllop. Sverige. Um, riktiga? Mm, jag inte har riktiga. <laughs> som stod som, som bordsdekorationer. Hade då riktiga hästar som jag hade sprayat alldeles själv i vitt och rosa. <laughs> Agneta, jag hade till lite. <laughs> Ay, gud, Ay, det är sådana här kossorna som man ser på stan när vi alltid har. Ja, 
Vad om du heter för något? Um, <laughs> nej, nu måste vi... Inte vi alls inte om det topp. Nej, det var helt, ett helt vanligt enkelt litet landbröllop. Ehm... <laughs> Nej, men så att jag, ja, tyvärr, jag måste erkänna det. Jag blev en bridezilla. Ja. Men och hur, såg, hur såg middagen ut? Jag tänker om du hade gått in i detaljerna ja. så mycket. Nej, men jag hade ju då bestämt tyget som, som de här... Vi satt liksom i ett stort, en stor sal, men jag ville ha de sån här böljande sidentyger i taket. Oh, <laughs> ja. Vitt. Vitt, såklart. Och så hade jag själv också hämtat upp alla... På Normans torg hade de gjort alla bordsdekorationerna. Och det hade jag själv hämtat och stått så här typ gråtigt för att jag var så stressad. Jag kunde inte be någon om hjälp. Och gissa ja. jag rätt om det var ljusrosa rosor. Ja, ah, precis. Ljusrosa mm. små sådana här... Ja, men du vet, kvisterrosor. Åh, oh, vad fint. Ja. Min favorit. Ja, men jag var... älskar kvisterrosor. Det var väldigt gulligt faktiskt. Hoppas Johan lyssnar. Jag älskar <laughs> kvisterrosor. Fem <laughs> Ja, men det var väldigt, väldigt fint. Eh, och så var det underbara tal. Eh, väldigt mycket vänner som är begåvade med både sångröster och talets gåva. Så det var, på det sättet så var det ju en fantastisk eh, middag. Mm. Och vad var det för käk? Vad var det för meny? Ja, vi hade tror jag hellflundra och sen så var det någon... Jag kommer inte ihåg vad vi hade. Någon bär. Och, Men ja. hade ni bröllastårta? Ja, det är klart att vi hade. Åh, oh, vad kul. Ja. Hur såg den ut då? Den var vit. En prinsesstårta. Ja, i massa olika varianter. Med våningar och ja, men jag tror inte, för jag tänkte, men du måste, gick du in loss där på bröllopstårten eller? Nej, jag gjorde inte riktigt det. Nej. Där släppte jag kontrollen till mamma. Ja, där fick okay. jag mitt sammanbrott. Över bröllopstårten? Ja. ja. För den var inte bra. Var inte den var grön. Ja, men den var, det såg ut som en sån här... Nej, den var, den var inte bra. Nej. Den var knallrosa och vit och tvåvåning. Mamma, du, jag, jag känner mig jättedum för jag blev arg på mamma. Ja. Jag känner mig som en tonåring. Jag var gravid och hormoner, ja. men det klarade inte riktigt jag av. Så det var lite bergsida. Nu känner jag mig lite Och mamma hade specialbeställt där. Så jag hade specialbeställt. Hon hade skickat till någon jättesnäll människa som har någon tårtateljé i Göteborg. Ja. Och så hade, kunde man skicka, jag tyckte mamma verkade så himla kul att jag skulle bli glad. För då kunde man skicka en bild på brudparet och skulle hon göra oss i sån här sugarpaste. <laughs> och du så känner Johan. Du kan oh, tänka dig cute, att han är inte så förtjust i att se sig själv Nej. i sugarpaste. Har du inte sparat den här? Jo, den står kvar jättelänge hemma hos mamma på Överhållsgatan. Så varje gång jag kom hem dit, ja, men typ så stod vi så här stelnat dammigt sugarpaste par som var typ 12 centimeter högt. Gud, så roligt. Det var ju såklart, då hade mamma skickat och så hade hon ringt och beskrivit jag såg ut ja. i min brudklänning. Och alltså, så det var en sån här gravid brud som såg ut som en barbidocka. Hur såg Johan ut då? Jag vet inte vem kan bjuda på. Jag vet inte vem kan bjuda på en bild på den här tårtan faktiskt. Det är kanske gränsen det, går. Ja men det måste, det, nu måste vi få se tårtan. Jag måste få se den faktiskt. Okay. Ja, ja, men jag, den jag vill vi se. se om det kanske inte kvar. finns någon bild kvar. <laughs> jag vill helst se den här sugar paste lilla figuren. Den kanske ja. uppbätter nu. Ja, ja. Nej, jag tror att jag slängde den själv faktiskt. Jag bara, nu orkar jag inte se den längre. Jag bara slänga den. Ja. Um. Men, men det finns ju som sagt många minnen. Och det väcker så mycket känslor här med bröllop. Det är, ja. det är otroligt. Tänk Om man det. vill att det ska vara så perfekt. Ja, precis. Vad sa man min brudbukett? Då sa jag till mamma, så här, då var det någon som hon kände. Det var säkert någon patient eller någonting. Det är alltid någon som känner någon som känner någon i Göteborg. Um. Och då sa hon så här, åh men hon har precis startat en liten blomsterbutik där. Det blir jättebra, hon skulle tycka var jättekul att göra den. Absolut, det blir bra. Så här, men jag vill ha lite vinterigt och äh, vita rosor och lite ljusrosa och sådär. Och så kommer hon, äh, så kommer mamma med en jättelång brudbukett. Oj, som var kanske 
alltså du vet en rosbuket. Två meter lång. Men så var det kanske en meter långa skaft. <laughs> en rosenbuske. Ja, det var nästan så. Och så började jag bröta ihop igen. Nej. Jag behöver inte ha en sån här brudbuket. Kan, man inte bara, kan inte jag bara få en vanligt som jag ville ha? Oh. Jag hade beskrivit precis jag ville ha den. Oh. Och då tror jag att mamma hade lite dåligt samvete för att hon hämtat upp den här. Oh. Och så var det så här, oj då, det här blev inte som jag hade tänkt oss. Men mamma är så snäll. Oh. Så sa hon, oh men det blir jättefint, det blir bra. Oh. Och jag kan verkligen älska det med mamma också. Då tycker hon så här, men det var inte så himla Nej. noga. Nej, tänk om man var lite mer som Helen. Ja, oh. och, då, och det, hon har ju rätt i det. Oh. Oh. Och så får man tänka så här, hon gjorde väl den så fin hon kunde. Och ja, det blev bra. Ja. Oh. Men jag lyckades i alla fall såga av de där långa kvistarna <laughs> precis innan. <laughs> men du vet, ja. kapa av dem. Ja, men alltså, och sen gifte vi oss då på residenset. Det var landshävdingen i Göteborg, Lars Bäckström, som vigde oss borgerligt. Ja. Och det var väldigt kul för att det var nämligen min, min farfar växte upp på residenset. För farfars pappa var också landshävding i Göteborg. Och även statsminister, Oskar von Sydow. Så det var ett hus som ändå betydde, som betydde något speciellt för ja, mig. Det var väldigt kul, jag kommer ihåg. Ja, och farfar har berättat om det var att växa upp där. Jag har liksom hört mycket historier om det här huset. Fantastiskt. Att han sprang där som barn. Och så då kändes det speciellt att gifta sig där. Eftersom vi inte ville gifta oss i kyrkan. Eller Nej. framförallt inte var, min man. Och det var gemensamt. Nej, det var din man som inte ville det. Ja, framförallt inte ja. han. Jag Nej. kunde väl ha tänkt med det. Um, och jag lyckades ju få med honom sen på att vi har döpt barnen i kyrkan. Ja. Båda två. ja, men det är bra. Men då blev detta också något speciellt. Ja. Uh, och det, det var väldigt roligt. För tänk ändå så många... Det är så mycket man ska tänka på alla de här. Bara en sån sak. Jag är, som sagt, i vårt fall så ville vi båda gifta oss i en kyrka. Och Amori var väldigt storsint där. För han är ju katolik och kommer från en väldigt... Liksom, hans mamma är extremt katolsk och, och troende och, och traditionell sådär... Um, så dels var det ju katastrof, inte från hans föräldrars sida, men från hans släktsida. Att han, jag var den första protestanten på 700 år som kom in i hans familj. Um, och vad, det resulterade faktiskt i att Amri kände att nu måste jag liksom, det får vara nog nu. Nu är det så att nu är liksom same God, same love. Du vet, så. så att han var verkligen en som stred på att vi skiftar oss protestantiskt med en protestantisk präst. För jag var så att vi kan ha ju både katolsk och protestantisk präst mm. om du ville. Så där fick han faktiskt vara med att tycka till. Men det resulterade att ingen av hans fastrar eller mostrar kom. Är det sant? Ja, det kan i och för sig också göra med att de tycker att det är lite jobbigt att flyga. Och så var man tunna buss och var lite kanske komplicerad. Ja, du bara, I made you dollar horses. <laughs> Please come. <laughs> Nej, verkligen. De har aldrig varit, alltså, han har två fastrar som har aldrig varit i en protestantisk kyrka. Så mm. de kom så det var lite skandal nästan. Det var lite skandal. Jag gillar ju det. Mm. Det var lite, lite Dallas över hela... Och, och sen sjöng du på bröllopsfesten, eller hur? Ja, eller var det i kyrkan till nej, och med? Nej, i, alltså i, bröllopet, på bröll- i kyrkan så sjöng en, en kompis med mig, Jossan, och sen Steven Simmons faktiskt, som en annan vän. Det var jag. Och när Steven sjöng Vad då, sjöng han? Han sjöng en Lionel Richie-låt. Jag kommer inte ihåg någonting när jag bara fått totalt blank här i allt. Uh, ja, och gud vad jag grät när han sjöng den. Och det var inte Hello. Jag kommer inte ihåg vilken det var. Det är för långt. Alltså, jag gifte mig för 12 år sedan. Mitt minnesviker. Det är dags att ja. göra det igen. Ja, det är dags att göra det igen. Som min man vill. Det är faktiskt det jag vill komma till här. Att man Men jag måste svara, vad sjöng du? Jag sjöng en låt från mitt album. För jag hade precis spelat in ett album som var ju superromantiskt. Med stor orkester. Liksom någonting som jag aldrig hade gjort tidigare på, på det sättet. Väldigt organiskt sound. Och den låten heter Too Beautiful for Words. Och när den... Den låten var alltid min man någonstans. Så att då kändes den, hade plattan inte släppts än och det kändes så att det var så aktuellt. Så att då sjöng jag den till honom på, under själva middagen. 
Följde han en tår? Ja, han var så rörd. Det var verkligen... Och det, alla var det, för det kan ju verkligen... Jag tror att jag, jag känner mig verkligen som liksom, eh, Carola, Pernilla, Charlotte Prelli. För jag känner mig att alla de här har ju också gjort det. Mm. Men, det hör till. Liksom. Ja, det hör liksom till. Nu ska sångerskan upp och leverera. Men jag kände att det för mig var verkligen från hjärtat. Och den låten och den texten är så oerhört vacker. Så att det kändes helt rätt där. Och de, det resulterade i faktiskt att... Jag känner att jag nästan inte kan sjunga den för någon annan. För att den är så mycket för honom. Åh, oh, fint. Mm. Och har man den gåvan, har man en röst som du har, då tycker jag verkligen att man ska sjunga ja, men, på det, ja, men, det, Man ska göra någonting personligt. Jag tycker det är otroligt fint när folk faktiskt ställer sig upp på tal och man ger någonting till varandra. Det är ju någonstans ändå liksom en, en fest och man, jag tycker man ska få göra som man vill. Men du, på att göra som man vill då, bröllopsklänningar, vi måste faktiskt prata om det. Ja. ja, brudklänningar. Men hur länge planerade du det in, sa du? Ja, men jag planerade min lång tid innan. Och anledningen till varför vi faktiskt bestämde oss för att prata om det här i det här avsnittet är ju att nu drar ju liksom bröllopssäsongen igång mm. och ska man sy upp någonting eller hitta någonting, det tar ju lite tid. Man mm. kan göra som att bara klicka hem en, en liten trasa från en nätsajt. <laughs> Nej, men jag, förlåt, jag skojar bara. Den, den var ju faktiskt jättefin. Och det är ju verkligen, det handlar inte om att... Det, liksom, det är helt okej. Okay. <laughs> det, det handlar inte om att det måste vara någon fancy design eller inte, men att hitta något som man verkligen trivs i. Men jag sydde upp min klänning hos... Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Alltså Emilia, plisserat, 3D-printade blommorna, blommiga prints, volanger. Man drömmer ju sig bort, men man behöver inte drömma. Nej. För att här har vi nämligen de ljuvliga plaggen från Stockholm Studios nya kollektion In Full Bloom hos MQ naturligtvis. Mm. Som är partner i Säkerstilpodden. Och det är så perfekt för det är ju festsäsongen snart som ja. drar igång. Och Märker man, blir, man i inboxen. Man blir så sugen och därför så har vi valt ut några favoriter från den nya Stockholm Studio-kollektionen. Som mm. är helt perfekta och jag måste börja med den 3D-printade blomstertoppen. Den är så härligt lyxig sitt krämfärgad och sen så behöver man bara styla den till liksom ett par schyssta klackar, ett par härliga slacks, jag tänker kanske på krämfärgade byxor eller en ja. svart byxa ja. par jeans till och med och sen är man redo för fest verkligen, jättefint i jeans tänk också så här perfekt, du vet, man liksom bara gör ett snabbt byte på mm, med den toppen så är du klar sen så älskar jag matchande sätt och det finns i flera varianter i kollektionen en favorit är förstås det rosa plisserade sättet med armlösa toppen och den här midilånga kjolen tänker jag, slänger man på ett par Jenny-sandaletter i silver sen är man klar för en hel kväll och förstås också den svarta blusen, kjolen med de här volangdetaljerna man gillar ju volangerna man gillar ah. ju det. Och nu sitter jag här och pratar med Sir också. Att gå in på mq.se så ser du allt detta underbara som vi pratar om. Gillar också den här kombinationen av rosa och rött. Mm, det kommer man också se vad jag pratar om när man går in på sin närmaste mq-butik eller på mq.se. Jag skulle också bara lägga till att vi får ju mycket frågor nu kring just sommarens fester och man känner att det bubblar lite grann. Och där vill jag bara säga tack mq för att ni är svaret på så många frågor och gör att man kan vara 100 säker stil på festen. 
En, eh, hos Lars Wallin som ju var faktiskt en vän till mig som var med på bröllopet också och eh, det kändes kul att han kände mig väldigt väl och visste vad jag ville och vad som passade mig och så, där. så att det, var, det var väldigt kul mamma var med mig på alla olika fittings och och där, Var ni där i hans? Ja, men, var på, ja det var på Sibyllegatan Sibyllegatan där nere oh, Det var som bara en eh, boudoir av härliga tiger och klänningar och leopardstolar och det var ju så himla glammigt Jag har faktiskt också fått en klänning upp sig där en ja. tärnklänning, det var ah. så härligt när man kom dit Ja, det är så härligt. Provade och frasande tyger och det, Nej, det är väldigt, väldigt lyxigt. Härligt. Han är ju oerhört duktig när det kommer till materialval. Han är ju riktigt nörd när det kommer till det. Och, och sen så gjorde vi den här klänningen enligt konstens alla regler. Så först sitter man upp en toal eh, som man har ett mönster som man ser över. Sen så syr man upp det i en slags bomullstyg. Hela klänningen som man verkligen provar den på och ser att den sitter. Och sen så gör man den i, i det riktiga tyget. Och det var en liksom, kraftig siden de chess med ett släp. Liksom, klänningen öppnade sig bak och där var det pärlbeströdd spets eh, och så var det liksom hamnbroderat liv ja, men det var otroligt klassisk och släp ja, alltså ja, släp på klänningen som var väl kanske två och en halv meter och sen så hade jag en brudslöja som var åtta meter släp Gud, lika långt som Sessan Dianas yes. eller hon hade åtta meter släp ja hon hade åtta meter släp precis ja. hennes brudslöja var nog typ 25 meter ja det var det också hon hade 10 000 pärlor vet jag, i alla fall på sin klänning så det hade ja. inte jag fantastiskt och, um, men det är ju verkligen så med, med klassiska brudklänningar att jag kan ju blunda och se prinsessan Dianas brudklänning framför mig ja vad är, är dina underbart. känslor inför den? Hade du själv gift sig en sån? Jag tycker det var så häftigt för att den eh, bröt trenden någonstans. Den, satte ju, den, den bröt trenden med hur brukklänningar skulle se ut. Eh, På vilket och, sätt? Ja, därför att innan så var de ju mycket enklare. Om ni föreställer er eh, drottningens klänning, Silvias klänning. Mm. Eh, det var ju den klassiska 70-talsklänningen. Ganska stramt, lite högt i halsen, lång ärm. Eh, och sen kom Diana. Och mm. efter det 80-talet. så gick alla tjejer världen över loss på den här prinsessdrömmen. Ja. Så den satte en helt ny standard och det tyckte jag var väldigt kul. Den var ju barnbrytande på det Prinsess- sättet. Prinsessbakelse skulle man ja, kalla det för. Verkligen. Ja, verkligen. Idag så ser man inte de här stora puffarmen utan man kan ju fortfarande se de här enorma kjolarna idag om man tittar på liksom kotyr, brudkotyr. Man ser ju det ganska sällan i Sverige. Men, men så den finns ju kvar. Men då är det oftast mycket enklare liv att man kontrasterar det. Vad som var så speciellt med den var väl att det var ju liksom så mycket av allt någonstans. Mm. Jag till och med sett någon bild på skorna som var, du vet, och även de hade små gräddiga spetsar och små ja. hjärtan. Och, ja, det var en riktig dröm. Ja. Och hon var ju precis, du sa att du var ganska ung när du gifte ändå, Diana var ju 20. Ja. Alltså det är väl någonstans en 20-årig ja, men jag tror att... engelsk flickas dröm då, då? Ja, för jag tror när man, alltså passerar man 32 barn, alltså idag så skulle min brudklänning i alla fall nog se annorlunda ut, tror jag. Mm. Och vet du, jag är glad att jag gifte mig innan jag fick barn faktiskt. Ja. Och då, det var ju nära på där. Mm. Uh, och det var nog lite därför vi också bestämde oss. Nej, men nu gör vi det nu. Ja. För jag kände så starkt att när barnen väl har kommit, ja, men då är ju de förstås det viktigaste ja. som finns. Ja. Och uh, visst är det härligt när man och kan gifta sig också med barn. Men för mig var det så här, åh, det var som jag ändå har jobbat mycket med bröllop, med kungliga bröllop. Ja, du är Okej, lite av en bröllopsexpert. Jag är lite av en bröllopsnörd. Ja. Kände jag, så jag vill ändå ha mitt bröllop. Och då vill jag göra det innan. Och mycket riktigt. Mm. Sen när Marianne och Claes har kommit, hade vi inte gift oss då så hade vi nog kanske... Alltså jag vet inte om inte vi hade gjort det. Kanske, nej, nej, faktiskt inte. Och det är ändå lite tråkigt. Alltså ja, jag måste säga jag. då, det är, alla gör precis som de vill, men jag har alltid haft en dröm om att få bli gift. Mm. 
Och om du skulle gifta dig igen idag, mm. eller typ om du skulle börja planera ett bröllop nu, vad skulle ja, du ha för klänning då? Jag skulle, det skulle jag göra något mycket enklare. Alltså, bröllopet var ju väldigt storslaget, så där. vi var inte jättemånga gäster, men för svensk standard var väl kanske det. Men jag skulle göra något mycket enklare, mycket mindre, eh, kanske lite mer i min mans linje där på en strand eller någonting sånt. Någonting mer stiligt. Jag känner att nu har jag gjort den där. Det passade en ung flicka att klä sig i den här liksom vackra, vackra prinsessdrömmen. Liksom någonstans. Jag skulle nog vara lite mer... Ja, men jag älskar ju det här. Liksom, I ett sånt läge skulle jag nog vilja vara lite mer minimalistisk, tror jag faktiskt. Typ Caroline Bassett Kennedy, liksom hennes Narcissus Rodriguez eh, 90-tals slipklänning. Jag kanske inte skulle ha en slipklänning. Det är ju en ikonisk klänning. Men, ja, det är ju en annan ikonisk klänning, mm. tycker jag. Men någonting så... Kanske till och med gå på det här barfot. Alltså göra någonting helt annat. Men jag skulle ju faktiskt kunna tänka mig att gifta om mig en gång till. För att eh, min man också skulle få sitt bröllop. Jag tycker det är ganska coolt. Och när jag faktiskt när jag var, jobbade i Australien så ville tidningen Hello Australia sponsra ett bröllop till oss. Nej. <laughs> så jäkla roligt. Och då, och då är ju bara allting så köpt. Och vi skulle få flyga till någon ö. Och vi skulle liksom förbjuda in typ så här, folk som inte känner i så här, kändisar i Australien. Alltså så tacky. Förstår du tacky? Vilken bizarr ja. grej. Hur, ja. De hörde av sig då bara frågade. Ja, de hörde av sig till min, mitt, mitt skivbolag. Bara, för jag hette ju The Countess of Pop. Så de ja. trodde ju att jag var kunglig liksom och, Sådär. Så de ville göra ett royal wedding i Australien. <laughs> det blev inte det. Både jag och man kände, nej här går gränsen. Det här kan vi inte göra. Det är över Fast gud vad roligt det hade varit. Ja, det var, hade varit ganska kul faktiskt. Tänk om du hade haft ett sånt australiensiskt <laughs> hello-omslag ja. med din klänning på. Och då kanske precis. du hade gjort ett sånt beachbröllop då. Ja, men precis. Det hade jag nog gjort då i så fall. Ja, mm. Jag får göra det. Men um, andra, andra stilsäkra, för, för mig känner jag så här, Caroline Bessett Kennedy, hon är ju liksom för mig 100% säker stil i bröllops, i brudformat. Mm. Har du, du visade någon... ju en del uh, stilsäkra när du var med i Nysmorgon här om sistens, tyckte jag. Mm. Det var kul med den här Eva Attling-klänningen. Ja, men... Jag visste inte att hon gjorde brudklänningar. Hon lanserar ju då en brudkollektion här under våren, lagom till alla brudmässan och att bröllopssäsongen sätter igång. Och hon har verkligen haft just Caroline Bassett Kennedy som en inspiration. Eh, så att det är klänningar som är stilrena. Eh, jag hade bland annat med en klänning som var liksom ett liv axelbandslöst. En liksom midja men en vidare kjol som var släp i bak och lite kortare fram och med fickor ehm, men lite sådär diorig om man tänker sig, väldigt eh, härlig och sen så har jobbat hon då väldigt mycket med att istället för att slöja att man har en cap så att antingen en kort cap i spets eller en lång cap i spets. Mm, det var väldigt snyggt tycker jag väldigt fint. Och man verkligen går in och googlar hennes kollektion för jag tycker den känns oerhört modern, framförallt kanske för den här kvinnan som inte vill ha just den här liksom spetsdrömmen utan mm. vill ha någonting lite stilrenare. Och det är roligt tycker jag att uh, svensk mode är just så duktiga på brudmode. Ja, titta by Malina, Ida Sjöstedt, Ida Lanto, Prisetteberg, Gautyr, Valerie. Alltså det är så många som gör väldigt, väldigt fina brudklänningar. Oh. Lars Wallin såklart. Ja, väldigt roligt och just ganska bra priser. Ja, och jag säger faktiskt Lars Wallin, det är många som säger, men gud, honom kommer inte gå till, han har ju faktiskt gjort en brudkollektion som är lite liksom, bättre i pris. Och även Bajmalina och Zetterberg ja, är ju ändå bra i pris. Ja. För att syr man upp någonting, då blir, kommer man inte undan i den prisklassen riktigt, nej, eller hur? Nej, det gör man ju inte. Och, och jag kan också säga så här, ska man använda sig av spets, där ligger den ändå, om det, om det ska vara en okej okay spets, kanske på fem och uppåt skulle jag ändå säga. Vadå, att klänningen kostar? Ja, precis. Alltså inte att sy upp dem, men en färdig syd som Bajmalina till exempel. De ligger på 6,5 tror jag uppåt. Ja, men för 5-6 tusen så får man en, en väldigt vacker brudklänning. Absolut. Och jag menar, de kan ju kosta betydligt mer, ska vi säga. Så i brudklänningssammanhang är ja. det ändå förhållandevis billigt. 
Det är det ju faktiskt. Eh, och där kan jag också säga, men vi kan ju ta prinsessan Madeleine som ett exempel. Hon bar, bar ju faktiskt Valentino och det var ju en kotyrskapelse verkligen. Vad kostar en sån? Alltså, åtkotyr kan ju kosta allt ifrån 250 000 och uppåt egentligen. Det finns inget stopp på det hela. Eh, jag tror att det, är liksom, det finns den dyraste brudklänningen genom tiderna ligger på 5 miljoner. Liksom, men det, nu ska man veta att många av de här brudklänningarna beställs ju inte av kändisar utan det är kvinnor vi inte har någon aning om vilka de är. Mm. Eh, men jag tycker det är roligt med Instagram så där kan man ju faktiskt följa människor man inte känner och som inte är kända. Mm. Man bara liksom dyker på hashtag wedding och så kan man hitta någon liksom rysk härlig kvinna som har gått all in i liksom hotkotyr. Och apropå Instagram så blev det ju en super reinstad bild med Frida Gustafsons brudklänning. Ja, den var ju faktiskt fantastisk. I somras. Så snygg. Ja. Det är nog min säkerstilbrud, den här bohemskicka. Ja. Oh, skulle jag gifta mig igen då skulle jag vilja se ut lite så. Och det är så långt ifrån hur jag skulle kunna se ut och vad som skulle passa mig så egentligen är det helt fel. Men... Nej, men det skulle vara jättefin i mitt långa hår och lite sådär härliga test som hänger löst. Och man får måste köra hela lucken då tycker jag någonstans. Ja, jag tänker också Kate Moss, hennes ikoniska Galliano-klänning. Mm, fantastiskt. Väldigt bohemskig också, hur hon hade håret lite utstött. Och alla, Nej, men jag och kan alla det... näbbarna det var så Ja, de också. var precis att de var lite missmatchade, ja. att alla hade olika nyanser av vitt och krämvitt och brudgummen hade ljusblå kostym så snyggt, ja. men nej jag skulle inte, det skulle inte passa mig. Men då måste man ju också gifta sig tycker jag på landet i, eller på en äng, alltså man måste ju ha liksom, själva inramningen där som, ja, som den Falsterbo kanske? Ja men det är ju faktiskt en, det är en bra det. Fast jag känner inget behov av att gifta mig igen kanske, jag får snacka med Johan om det här. Ja, du får faktiskt prata med honom om det. Men om du skulle gifta dig då, då skulle det vara lite mer bohemisk, mm. romantisk Jag tycker det är så fint mm. det tycker jag är säker stil för bröllop antingen ja. det minimalistiska eller det och hemskicka. Ja, men precis. Det är aldrig fel. Men du, vi måste ju faktiskt avverka gästernas klädsel också. Har du yes. något sådär bra minne? Hur har du, när du har liksom riktigt lyckats få till det som gäst på en fest, på en bröllopsfest, um, vad har du burit då? Ja, ja, det beror ju förstås på klädkoden, men... Vad är den vanligaste klädkoden skulle du säga? Oh, vad är det? Det är svårt att veta, men jag skulle säga det är ju inte särskilt många som har frack. Det hade ni, eller ja, hur? Ja, vi hade det. Det hade alla haft en stackars gästerna. Det var dessutom typ rekordvarmt. Alltså varmt, varmt för killarna. Ja, men också det här var så här, Sveriges varma sommardag ever. Ja. Och då hade de frack. Uff. Och kom från Colombia. Oh. <laughs> Nej, men jag, jag tycker ju att eh, sommarbröllop är väldigt härligt, eller försommarbröllop, eller september, eller så. Jag har en favorit som jag använt på många bröllop, och det är en eh, helt lång röd Y-red-klänning. Ja, men den vet jag vilken den är. Den är riktigt fin. Ja, den känner jag mig ofta väldigt bekväm i. Tycker du att är lång är, långt är bättre än kort? Ja, men jag har gärna det på sommarbröllop, för då kan jag ha lite plattare skor till den, eh, lite bohemi look, mm. utsläppt hår en guldig väska och tycker att det är en härlig glad färg mm. och det med att man inte får rött på bröllop jag kan nästan tycka att det är lite kul att ha den bara för att fast det är ju bara en myt ja, men bara för att ha. man är så trött på den myten ja. så känner jag att jag har rött så att alla för en gångs skull om det är någon ja. som skulle tveka ja. och den är flowy och härlig och bra att dansa i och bekväm och snygg en ärmlös, lång sidenklänning ja. i klar valmorrött för framförallt svenska bröllop kan ju bli väldigt, väldigt långa. Alltså fyra mm. timmar middagar är ju inte helt ovanligt med talarna. Så att, 
Varför är det alltid grus också? Ja, det är ju sant. Man förstår alla skor. Ja, ja så ja. därför har jag gärna då en långklänning så kan man ha några bra skor. Under. Ja, men, ja bra. eller i alla fall lite mindre klack så. Ja. Och du själv då? Ja, men jag har, jag har en också, jag är nog också lite mer inne på din linje där att bära långt faktiskt. Även om jag normalt är lite mer en kort, eller knäkort tjej. Um, tycker det är lättare att hitta långa fina klänningar. Så att mm. i, i somras så var jag på bröllop och då hade jag en, en axelbandslös chiffonklänning i puderrosa. Ja, men den. Ja. Vi har ju till och med en bild på oss ja, när men vi har ja, dem. Ja, då kan vi lägga upp dem. Perfekt ju. Just det. Jag var med i boken. Den är så snygg. Och den som jag har på mig på den bilden, på den ja. plåtningen vi gjorde på operan där, den aprikos. Den, den är, är Maila. Också, den är också en riktigt bra faktiskt. Precis, också svensk design. Och ja. den är också en sån härlig... Satsa på en hel lång tycker jag. Ja, och så... Malina gör ju också väldigt mycket färg faktiskt. Chiffon. Väldigt bra för gästerna att bära faktiskt. Och då tycker jag tricket är att man klär ner en sån lång klänning mm, lite definitivt. Grann. Med accessoarer och med hår och annat. Ja, men kanske snarare istället för att köra de här liksom all, all mest delikata liksom smyckena och att köra snarare liksom ett härligt statementarmband. Någonting som får kontrastera lite till det. Mm. Och kör man kort, alltså där tycker jag verkligen att man ska inte vara för sexy när man går på bröllop. Det är liksom inte vinnande koncept. Jag hade ju någon sån här italienska vårdbröllop som satt i röd spets och de var så här slitsar och det var liksom bröst och hon bara att sög in alla svenska män och blicken. Jag tror att hon nej det var inte någon sån otrågen men typ alltså det var så där. det finns ju alltid någon sån på något bröllop som är, det är kul, det är lite spicy men det, man, jag tycker ändå man så här, måste ha lite respekt där för bruden. Snarare vara så här elegant och snygg än att eh, försöka vara en bomb jag hade ju en kompis här som gifte sig för andra gången. Mm. Och hon hade ju Black Wedding. Ja, men det är coolt tycker jag. Det tyckte jag var ganska ja. roligt. För det är ju ett kapitel för sig nästan när man faktiskt gifter sig för, för andra gången. gången. Ja. ja, och hur gör man det då? Och inte med samma man. Nej. Um, det är lite speciellt. Jag tyckte att hon hittade en väldigt bra variant, eller de gjorde. Ja. Uh, de körde mer en fest och så var det då lite med glimt i ögat ett Black Wedding. För att det, hon passar älskar. Henne också. det passar henne. Ja. Hon är så snygg i svart. Och cool. Cool. De de hade mycket depeche och du vet, alltså ja. hela, hela temat var så här coolt, kaxigt och svart och så hade alla gäster svart på sig ja. och hon var smashing ja. i en lite 40-talsinspirerad klänning som gick, du vet, kjolen var så där tealing oh, fint. och ett liv till samhällsliv och så en jättesnygg 40-talsinspirerade skor, ja det var riktigt härligt. Ja. Det är kul när någon verkligen går in på ett tema så hårt att man mm. drar rakt igenom och faktiskt om man ska slänga in en liten trendspan där när det kommer till brudklänningar de blir kortare och kortare i vår såg man ju jättemycket korta längder, eller antingen då lite som i vattling att det är kort i fram, att man kan spela lite så på en slags asymmetri nästan men, men att det, klänningar behöver inte vara helt långa helt enkelt och det är ändå tvådelat också mm. eller hur, väldigt mycket tvådelat. tvådelat jättemycket tvådelat, och det är också en sån bra grej jag hade med mig det till nyhetsmorgon en lång kjol från Valeri som var jättevacker, en slags rutmönstrad krämfärgad material och så en vit sidan topp till den som är en lite t-shirtmodell. Det är ju så perfekt i den här coola kjolen kan du faktiskt bära till en svart topp och kunna ha senare. Så att vill man inte lägga massa, massa pengar på en brudklänning som man faktiskt bara bär en gång om året så kan man ju välja en kort och man kanske inte heller vill ha någonting i färg. Jag tycker Nej. att det finns inga regler som brud helt enkelt. Sen är det ju många kändisar som ändå har satt 
trenden med färg. Jag tänker ja. på Jessica Bils rosa, Jean-Baptiste ja. Valli. Den var ju fantastisk. Eller Gwen Stefani var ju en Galliano med också mm. dip-dyed rosa. Och Dita Fontys hade en blå med Vivian Westwood när hon gifte sig med Marilyn Manson. Det passade också henne väldigt bra såklart. Mm. Du skor förresten, vad hade du då? Ja, men jag hade ett par faktiskt siden slingback i matchande tyg från Jimmy Shoe tror jag. Um, och det var väl ganska vita. vita Men jag hade nog inte gjort det idag Det kändes som att det var, då hade man verkligen brudskor Men nu inför att jag var med, hade nysmorgon Så verkligen gjorde jag en super research på Brudskor Och det finns ju faktiskt väldigt lite Och där tycker jag, jag det är coolt ja, men, Eller hur? Vet vad, Det är ju inte så snyggt nej, men, jag, Min kompis eh, Sissi som gifte sig eh, När hon faktiskt eh, också väntade barn Hon var så skön och liksom en supercool vit eh, Loft white klänning och så hade hon på röda lackpumps för att hon älskar rött och hon ville bara ha de här supercoola pumpsen och det var liksom också så här bra grej att göra tycker jag att man så inte... fint, och så min kompis Anna hon gifte sig, hon hade också en kort klänning jättefin, och så hade hon ett par mockaskor i aprikos och röd mocka, så snyggt ah, tycker jag, så gick buketten lite i den här aprikosfärgen också. Jättefint att plocka upp ja, men det tycker jag är en sån här, det känns som att vi har gått vidare, brudmodet har gått vidare till att bli lite mer liksom Thank God. Ja men att man kan få vara lite mer individuellt Ja, och så tycker jag då praktiskt nog att de där skorna ska man använda dem någon ja, annan gång också. så mycket bättre. Mm. Um, men du... Um, veckans om, fråga? Ja, veckans fråga. Jag tänkte precis komma in på det. Mm. Vi lämnar uh, bröllop helt enkelt. Vi får återkomma till det, ja, tror jag. Vi får ju så mycket frågor på mejl, på uh, kommentarer i vår säkra stil. Det är så himla roligt att... Bara det här med att klä sig som det. gravidbrud är ju ett helt kapitel ja, det, för sig. Ja, det är så mycket kapitel i kapitlerna helt enkelt. Ja. <laughs> men veckans fråga är så här. Um, det är då... Snart ska jag iväg till Alperna för en skidresa och då undrar jag hur jag klär mig så att jag är säker stil i backen. Vilka färger ska man satsa på och hur ska jag bäst matcha min knallrosa pockhjälm? Och det är alltså Louise som har skickat in den här frågan. Coolt med knallrosa hjälm. Ja, det tycker jag är väldigt modigt. Du ska ju hänga i Verbier massa ja. här. Jag tittar på dig här nu och tänker att du... Ja, precis. Jag ska ju faktiskt ha lite mammaledet här och åka iväg och ha tre veckor ledigt. Så himla härligt och skida. Jag ska lära mig min dotter och skida, tänkte jag. Men podden jag, kommer fortsätta. Podden fortsätter, självklart. Mm. Från backen. Vi får lösa det. Ja, vi löser det. Skype-podd. Jag tycker till den här knallrosa... Nu låter det här väldigt, väldigt tråkigt. Men alltså, jag har gått från att ha... Alltså de mest sinnessjuka färgerna i skidbacken genom åren till att landa i att svart är ändå bäst. Mm, det är ju så. Ja, och för det, det, jag är benägen att hålla med. Det är dyrt att köpa skitkläder. Och det är ju hellre satsat tycker jag på att det är bra funktion, bra material, lager på lager. Och också så här, liksom, köp en gång för alla ett schysst flisande ställ. Liksom, så att man, man, vill, man vill ändå ta av sig när man kommer in i de här värmestugorna. Liksom, så att man ser schysst ut. Och då är det urkult att ha en knallrosa pockel. Mm. Nej, men det tycker jag också. I synnerhet när man har den rosa hjälmen att utgå från, ja. då är det ju väldigt schysst med svart. Absolut. Jag har ju också så här haft en vit period i backen, men det är ju rätt lätt att man... Lite ja, 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 men du vet, man ser framför sig ja. vit-svart. Exakt. Det tycker jag också kan vara schysst faktiskt. Så det är klassiskt Bågner-jackestil. Ja, precis. Åh, väldigt coolt. Ja. Men lite svårt att få till ändå. Lite svårt att få till. Jag, eh... För då måste man köra helt på den svartvita looken, ja. tycker jag. ja. Då ska man ha en svart hjälm och kanske vita skidlösa ögon. Och... Men det är ändå den här lucken som håller längden. Jag, jag ser faktiskt typ Kate Moss på några bilder när hon åker på skidsemester. Alltså alla de här coola stilikonerna. Mm. De ser ut lite sådär. Mm. De kör på svartvitt. Ja, eller Giovanna Battaglia såg jag på några bilder du vet, som är stylist och jobbar med japanska Vogue och ja. 
Vad kör du? Hur ser hon ut i backen? Hon såg urkol ut i backen. Hon såg henne från Samor. Så hon har liksom lite mer sexetals tajtare skidbyxor. Ehm, och någon liten kort jacka. Och någon sån här liksom stickad tröja. Alltså, väldigt sådär. Att hon inte har så mycket liksom funktionella plagg bara. Utan att man kan blanda ihop det där. Jag, åker, jag åker ju ganska mycket längd i Sälen. Och där är det lite mer retro-lucken som är snygg. Ja. Alltså mer att man har kanske en stickad vindtröja som är lite norsk. Ja, men Förstår precis. Du? Den men det är den man gillar faktiskt. Det tycker jag är ganska coolt. Hur ser du ut egentligen i backen? Nej, men det ska vi inte prata om. <laughs> jag måste ta tag, jag tar tag i min stil i backen. Ja. Jag ska faktiskt åka till Sälen igen i påsk. Ja, då ska ja, det vara Då utlovar jag att följa upp detta i podden och ja. ge lite rapporter. Då jäklar ska ja. bli säker stil i backen. För än så länge så har det blivit nu senaste år, jag har mer haft ett hopplock Ja men samma här faktiskt, jag måste faktiskt erkänna att jag har det Jag borde också gå och unna mig nu när jag ska vara där tre veckor En riktigt schysst Ja, jag skulle, jag skulle också vilja ha en riktigt snygg, schysst, bra svart jacka, ja. byxor också som sitter bra. Gärna med hängslen. Ja. Det är ganska snyggt också när man har på lunchen och ja, det är ganska skönt sitter uppe. Ja. Uh, och sen bra flis som matchar. Ett helt kit skulle mm. jag vilja ha. Och sen riktigt snygg och bra hjälm. Ja, men då, jag har ju faktiskt en, en, en bit pockhjälm. De är ju grymma kan jag säga. Mm. Det är en b- bra funktion och snygga. Sen så är det svårt. Jag vill gärna solglasögon. Det är inte så snyggt hjälm däremot. Nej. Då ska man ha stora goggles liksom. Men vi får helt enkelt följa upp det här hur det går för mig och hur det går för dig. Och vi får väl ge lite bildbevis då, då Ja, på det. det lovar vi. Om vi kan leverera säker stil i backen, för det är, ibland är vi lite osäkra också. Yes, vi hörs igen om en vecka. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style.